0: ADN Podcast Voces con Contenido Hola, soy Carlos Madariaga y en esta edición de Ojo de Halcón claro, no tendremos mucho análisis en torno al presente de los tenistas chilenos que lamentablemente no han tenido grandes resultados esta semana pero sí ya podemos hacer un balance de la temporada 2022 con ojos, sorpresas que pueden venir con los nacionales en el Challenger de Temuco, con un interesantísimo torneo también a nivel femenino, con la Copa LP Open by IND y también la partida de un campeonato que le había dado chances de desarrollo a los tenistas nacionales previo a la abierta Australia. Bienvenidos.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén
0: Así es, acá estamos nuevamente en esta edición de Ojo de Halcón, el podcast en el cual analizamos, desmenuzamos ponemos el ojo, claro Clínico en cuanto al desarrollo del tenis nacional e internacional. Y como siempre, estamos en contacto con uno de nuestros especialistas, Benjamín Benzaquen. Benja, ¿cómo
1: estás? Hola, Carlito. ¿cómo te va? Qué gusto enorme de encontrarme contigo nuevamente.
0: El gusto es también mío, Benja, aunque lamentablemente no hay demasiado en lo cual eh, podamos tener de buenas noticias, por lo menos en el caso del tenis chileno, con un Cristian Garín que... Eh, padeció lo que era una cuestión inevitable considerando que eh, por ser de los jugadores con ranking más bajo en el ATP 500 de Viena, era muy probable que le tocara un cabeza de serie y debió afrontar toda la potencia de un Yannick Sinner que eh, lo sacó de carrera rápidamente ahí en la cancha indoor de la ciudad ahí en Austria. Eh, hay poquito para rescatar, me parece, de aquel partido contra el italiano, ¿no?
1: Poco que rescatar de esta mini gira de Christian por Europa, ¿no? Sí. La verdad sí. que es como que reiterativo lo que decimos, pero está pagando el precio a la irregularidad que ha tenido durante el año, los cambios de entrenadores... Eh, los desniveles, los sube y baja, anímicos y tenísticos. Y la verdad que es una pena, es otro año que se le va. Eh, repito lo mismo, no la gente por ahí se cansa de escuchar lo que digo. Una de las grandes víctimas de la pandemia fue Cristian. Hubo otros tenistas y hubo otros tenistas que la sortearon sin problema después de que se reinició. El, el turno, ya a mitad del año pasado, no tuvieron problemas en seguir con su estándar tenístico alto. Garí lo pagó, porque en, en, durante el desarrollo o el, de, el desatarse de la pandemia, era uno de los mejores 20 del mundo, eh, había ganado campeonatos importantes, ya tenía cinco torneos eh, ATP, entre ellos un 500 en su alforja. Fíjate que él estaba por debajo del ranking de Digo Swarman y Schwarzman había ganado cuatro campeonatos nada más. Sí. Y Garita llevaba cinco. Eso refleja el momento que estaba pasando. Y qué lejos, y qué lejos, bueno, y qué lejos la... queda.
0: Qué lejos queda ese claro. momento en relación a todo lo que vino. Porque además, eh, lamentablemente, para él, como si no tu, fuera suficiente con eso, el torneo donde más lejos llegó, en cuanto a trascendencia e importancia, que fue Wimbledon, para más remate no le contó para el ranking. Entonces también me imagino que eso también va, va sumando en la cabeza de un jugador que, que lamentablemente no, no ha podido tener la consistencia de aquel brillante arranque del, del 2020.
1: Sí, vos sé sea que para eso se necesita una cabeza firme, sólida, como la que tuvo Novak Djokovic, porque a él, ganador del campeonato, los 2.000 puntos que ganó, figurativamente hablando, no solo no los ganó, se los descontaron, porque fue el campeón del año pasado. Es, ¿sí? es, es increíble esta medida del la ATP. Cuando hablo de la cabeza, es eso, Nova tiene cabeza, porque volvió a jugar de nuevo, volvió a ganar campeonatos otra vez, y de repente uno dice, bueno, esa es una de las razones por las cuales Garín hoy no está creciendo a, al ritmo que uno querría. El tema mental, el tema de la cabeza, de repente le aparecen confusiones a Cristian, eh, le aparecen dudas, eh, los cambios de entrenador así lo certifican, Nadie cambia tan seguido a un entrenador porque no, no está seguro. Hay algún, otro problema eh, que él no logra consolidar y ya tiene 26 años eh, tiene que eh, dar el golpe definitivamente porque en, el, en la medida que él fue bajando en el ranking se le fueron metiendo los otros. Hoy ya está ganando campeonatos Oyer Gerald están metiéndose en las finales este chico que le ganó en Viena muy fácil, Yannick Sinner, está Rublev que en su máximo esplendor. Entró Casper eh, Ruth También estaba absolutamente Casper fuera del ranking. Estefano para que está un poco en un tono menor de lo que habitualmente juega. Tiene que volver Evere. Tiene que, que volver Evere después
0: de todos los problemas que, tuvo, que ha tenido después de esa lesión terrible en Roland Garros y así vamos sumando y sumando.
1: Ya son eh, ni hablar si cuando Nick Kyrgios quiere jugar en serio también. En lo que se ha vuelto en gloria y majestad un tenista que a mí siempre me gustó. Y que era rival de él cuando eran junior que es Borna Chori. También ganador Entonces, en, ganó en, en tiempo, Cincinnati, ¿no, Benja? Así es. Fíjate, fíjate, todos estos jugadores que se le han metido ahora en el ruedo grande y donde él los tiene que enfrentar habitualmente entre octavos y cuartos de final. Si es que el sorteo no dice otra cosa, como él ya no es cabeza de en los torneos, le puede tocar de arranque nomás con de estas bestias, como le pasó ahora con Sinan, por ejemplo. Entonces, eso también. Eh, le ha jugado en contra, porque él, me acuerdo, eh, como si fuera hoy, cuando nos dijo en Francia, no sé qué va a ser Wimbledon, dice, es un fastidio tener que ir jugar un torneo, donde lo que ganemos no nos lo van a pagar, y justo tuvo su mejor torneo, imagínate él con cuarto de final en Inglaterra, esos puntos, que son muchos, en un campeonato de gran slam le daban respaldo para lo que supuestamente pudiera perder después.
0: Y había además le hubiera significado por lo menos ser cabeza de serie en alguno de los 250 en los cuales estuvo jugando semanas atrás. No digo en Viena, ahí hubiera sido más difícil porque es una ATP 500 y eso es otro otro escalón. Es más chico. Pero pero en un ATP 250 en Estocolmo, por ejemplo, quizás yo creo que lo hubiera alcanzado quizás ser, para ser cabeza de serie. Y ahí el, el camino es distinto, evidentemente. Ahí, ahí hay
1: ventana. Totalmente, totalmente. así que mira creo que está terminando la campaña de, de Cristian a mí me han dado un dato ayer, que han, están negociando para ver si puede jugar Temuco
0: lo, lo que hablamos la semana pasada sí.
1: sí, recordemos que Temuco es un ATP Challenger 100 sobre cemento, va a ser el, el Challenger más alto este año y quieren que vayan varios tenistas nacionales ahora, cuando hablo de nacionales hablo de los de peso los mejores de Chile, Garín, eh, Nico, Alejandro... Sí, porque, porque, Barrios, hay, porque, porque hay que hacer que... Un,
0: un balance al respecto. De hecho, en ese en ese espectro de, de jugadores nacionales. Garín ya no tiene actividad, por lo menos la semana que viene. No corrió la quali, no corrió la lista para que pudiera eh, disputar la quali en París-Bercy. Así que no está en el último Master mil del año. Alejandro Tavilo se bajó también. Eh, Tomás Barrios ya dio por cerrada... Su temporada 2022, según informó Séptimo Game, uno de los sitios especializados de tenis hace algunas jornadas. Y bueno, Nico Yerri por lo menos es el único que, de ellos que se mantiene en actividad. Estará jugando, eh, de hecho, durante la próxima semana otro challenger allá en Italia, después que lamentablemente perdió ante Lucas Rosol. Eh, es el único de los cuatro que tiene actividad. Y me parece que sería interesante poder verlos en Chile, considerando que ya el circuito grande se, se está cerrando, en
1: Claro, bueno, eso eso también sabes que tiene mucho que ver cómo arman el arranque para el año que viene y si se entiende que todo este tiempo que se le gane al descanso y a, a la vuelta a los entrenamientos por ahí puede ser muy positivo y no extender dos semanas más eh, es, como un, es como un tema agónico, no sé si me si, si, si me expreso bien es extender la agonía claro, para jugar un exactamente. la verdad Mejor parar ahora, para darse 15 días de vacaciones que les corresponde y ojalá se los tomen lejos de cualquier raqueta y cualquier cancha. Lejos. Lejos. Vayan a una playa al Caribe donde todavía hay sol y buen tiempo y, 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 y se... Y, o, en el caso de Tabilo, ir a visitar a sus afectos a Canadá, aunque el frío puede ir en contra. En fin. Y que vuelvan a mitad de noviembre o, o tercera semana de noviembre, ya a trabajar para el año que viene. Eso. Luego, luego de una revisión técnica, pero desde el último pelo de la cabeza hasta la uña del dedo gordo, porque hay temas físicos que este año también han jugado en contra tanto de Cristian como de Alejandro. Eh, tienen que realmente hacer un buen escáner, ¿eh? meterlos adentro del aparato y detectar todas eh, las nanas, corregirlas con trabajo, con asistencia médica, me imagino también, y luego sí. Dedicarse a poner la cabeza en la temporada que viene. Sí, eso es Defiende muchos puntos,
0: Sí, Sí, sobre todo el primer sí. trimestre. Muchos
1: puntos. Y ojo, porque eh, lo pueden tirar para atrás de un saque. La final de Córdoba son 125 puntos. Eh, las semifinales de Santiago creo que son 90. 48 en el Challenger que jugó en el Club Manqueo en marzo. Por ser finalista. Hay un primer trimestre duro para Alejandro Entonces Creo yo que un trabajo adecuado Implica desde ahora Tomarse las licencias del caso Y por último Volver en la Copa Chile Que ahí anda nuestro amigo Rodrigo Tratando de armarla como el año pasado Como este año Así como el año pasado Donde Tavilo fue finalista junto a Tomás así es, Y ahí podrían volver Como una especie de, de Una buena exhibición poniendo un poquito eh, el tenis y, y el ritmo en, en juego para arrancar el dinero con todos los chiches, pero con todos los chiches.
0: Ahora, hay que pensar es, que en esa en esa negociación que tú comentabas, Benja, respecto al challenger de Temuco, eh, hay que considerar, bueno, que Barrios no puede, por cuestiones físicas, eh... Que Karine es una de las chances y la otra tiene que ser el Nico Jarry, porque eh, Alejandro Tabilo va a estar concentrado a esas alturas en su exhibición con Rafael Nadal. Evidentemente no está para, para jugar un torneo challenger. Entonces la, las opciones se, bueno. se reducen a ellos dos, me parece. Ahora, considerando la situación en la que están, no parece tan descabellado como lo hubiéramos comentado, no sé, hace un mes o dos meses, ¿no?
1: Sí, yo... A ver, si Alejandro... La exhibición con el Rafa es entre el 24 y el 25, por ahí. Así es, en
0: paralelo al... No. Uh, no, exactamente, exactamente, 24, sí, sí, tal cual.
1: Ok, eso implica que si deja de jugar ahora y tiene estas dos semanas y media, tres semanitas de vacaciones, Alejandro perfectamente la exhibición como un Rafa, la puede tomar como un punto de partida tenístico. Eh, pienso yo, no va a estar entrenando tres semanas para una exhibición. Sí, un despropósito. 25 serio.
0: de noviembre, para ser exactos, en cuanto a la, la. exhibición en San Carlos de Apoquíndola de Tabilo
1: con, con el Rafa
0: Nadal.
1: Para mi gusto, en este momento, Alejandro, esto pues para mi gusto. Eguille Gómez, su entrenador, pues pensó otra cosa. Si ya se bajó de este torneo, tiene que directamente enfocarse en dos semanas, dos semanas y media, hasta el 15, 18 de noviembre, olvidarse todo esto, volver el 19, el 20... ¿Eh? empezar a pelotear un poco y listo, pues una exhibición con nada, nada más. No, no es un partido por los sí, puntos, ni... considerando la que, un
0: que el challenger de, de Temuco va a ser en la misma semana, se disputa entre el 21 y el 27, así que, aunque, aunque quisieran, no, ya, ya el compromiso con nada está adquirido, no
1: lo va a dejar votado, evidentemente. No, no. Por lo tanto, lo mismo para Garín. Garín, listo, se terminó, a tomarse vacaciones, a volver eh, entre el 15 y el 20 de noviembre, a trabajar duro para, para el año que viene, hasta mitad de, como pasa siempre, de diciembre. Una semana después se vienen las fiestas y después de las fiestas ya se toman el avión, Navidad, ¿no? El avión para ir a jugar a Australia un primer torneo del año con vistas a eh, el Abierto de Australia, que es el próximo campeonato mundial de tenis que tienen los muchachos. No demos más vuelta. El Australian Open, ya cada dos meses, es el primer, sí, dos meses, digo bien noviembre, diciembre, mitad de enero, dos meses y medio, es el próximo eh, escalón principal del año en el mes en el primer trimestre. Campeonato Mundial de Canchas Rápidas en Melbourne. Sobre Así todo, es. Benja,
0: porque además un escalón previo, que años atrás era codiciado por los tenistas chilenos, porque era una interesante preparación para Australia, ya no está más, porque esta semana ya supimos ...que la ATP Cup, aquel torneo por equipos que se armaba en función del ranking... ...deja de existir para dar paso a la United Cup, que en el fondo es lo mismo pero que integra a las mujeres como se hacía en la antigua Copa Hoffman, que también integraba precisamente y también servía como preparación para la virtud australia, solo que ahora será una versión un poquito más desarrollada y más amplia. De hecho, van a ser equipos mixtos de 18 países los que van a desarrollar el torneo, así que... Eh, ¿Cómo ahí, era antes? Antes, <coughs> antes eran menos, eran 8.
1: Sí, sí, eran individuos en zonas. Así es, ahora eh, van a ser
0: 18 y eh, obviamente al ser mixto... Eh, Chile tiene muy pocas posibilidades de, de poder disputarlo.
1: Bueno, una de las grandes eh, satisfacciones que tuvo Roger Federer fue ganar con su compatriota, la suiza, Belinda Benzig, una etapa de la Copa Hoffman, y eso le sirvió después para jugar juntos los Juegos Olímpicos. Eh, la Copa Hoffman se ha hecho en homenaje al gran Harry Hoffman, un extraordinario entrenador, el más moderno, de los años 70, 60, 70, descubridor, entre otros, de John McEnroe, por ejemplo. Eh, a mí me dio pena cuando se levantó la Copa, porque perdieron vigencia las damas, se había sacado a las chicas, y era muy interesante, a veces incluso se televisaba la Copa Hoffman para Sudamérica, y era muy lindo decir, una exhibición de lujo divertida, pero que le servía tanto a las damas como a los caballeros para entrenarse para la abierta Australia, ¿eh? porque había dobles, eh, era muy interesante, y era con eh, eh, damas y caballeros también formando los equipos. Me parece bien, eh, me parece bien porque eh, se le da de nuevo lugar a las jugadoras que participan, eh, son las muy buenas juegan, eh, ya la jugaron alguna vez, la jugó Serena Williams, eh, siempre fue interesante, me alegra eso. Por otro lado, bueno, como bien decías, <coughs> eh, se ha perdido... Eh, esta ATP que para mí era no sé, un, un, un negocio más antes del campeonato abierto de sí. Australia
0: y era, era eh. como que quería ser Copa Davis pero no era Copa Davis, y nadie estaba pendiente de ello como que fuera la Copa Davis era una cuestión muy, muy intermedia
1: y sí, no fue no fue ni funifa, es la verdad y ahora eh, volver un poco al antiguo proceso eh, creado también para darle un sentido homenaje a un grande del tenis como Harry Hoffman, me parece excelente. Y bueno, se perdió la oportunidad, lamentablemente, para los Juegos Nacionales, pero hay otras vías, están los torneos previos al Abierto de Australia, que se juegan ya en Oceanía, Y Oceanía porque hay partidos en Nueva Zelanda también.
0: Así es, Oakland, Entonces, por ejemplo, que alguna vez lo ganaron en el Chino Ríos, ¿no?
1: Exactamente. Y, y eso es importante. Para los jugadores, para que estén bien armados al Australian Open, que repito, uno me dice, está empezando noviembre, todavía yo siempre me, me adelanto, porque quiero hablar de los campeonatos mundiales, que es donde cosechar los grandes puntos y la gran plata. Esa es la verdad. Eh, bueno, eh, lo mejor para los chicos de acá, eh, ojalá al eh, Nico, es el cemento el Challenger de, de Italia. Sí, así en que, Bérgamo En Bérgamo Buena, buena, 53.500 dólares Es un 80 eh, Ojalá, la verdad eh, Termine el, el Nico con alguna satisfacción sí, de con eso, Una sonrisa Sobre
0: todo porque la sema, esta semana eh, Perdió fue ante Lucas Rosol Que claro, en algún momento fue top 40 Pero ahora está deambulando por los 200 del mundo Experimentado él, 37 años Y lo pierde en el tiebreak del tercer set O sea, lo perdió en su ley, por sí, así sí. decirlo
1: Sí, un servicio, la diferencia por el un un ace bien puesto, eh, una devolución mala, pero partió, terminó en cuatro el Tybrex si no me acuerdo siete, seis en cuatro. Así ¿no? es. Eh, lo peleó mucho, lo peleó tercer set en tiebreak, bueno eh, no, no puedes achacarlo a, a a que jugó mal el partido, pero claro no pasan de rondas y eso es importante porque lo que te da la confianza son las victorias, en el tenis. ganar partidos, cuando uno dice ya no se pueden ganar torneos todavía. Hay que esperar para ganar torneos. Bueno, lo importante es ir ganando partidos. Porque eso te da la confianza para el momento que esté redondito, redondito, bien afiladito para el salto hacia adelante. Ojalá se recupere Tomás Barrios. Es necesario. Ojo que tenemos que esperar el sorteo de la Copa Davis. Sí. Que va a ser este mes de noviembre. ¿eh? Hay que ir con un equipo ya. Estamos hablando de otras, de otras ligas porque te puede tocar un grande del mundo que tuvo la mala suerte de perder en la primera etapa de la clasificación al Mundial, a la Copa Davis, un grupo mundial, y te toca un grande, tenés que lo mejor, lo mejor, para pelearla. Y Tomás es un jugador que, que ha jugado Copa Davis mucho tiempo. Ahora, un detalle que queríamos comentar contigo, Carlitos. No sé por qué eh, me han dicho, bueno, yo hablé con Gonzalo Lama antes de ayer, me decía que él no sabe si va a jugar Temuco. Siempre me refiero a Lama porque incluso ha integrado el equipo de Copa Davis ahora, hace sí, poco. estuvo en el, la
0: delegación en, en Lima.
1: Efectivamente. Pero me dicen que en Temuco va a haber pocos wildcard para los tenistas nacionales. Yo no encuentro bien eso. Un sí. En Chile le tiene que dar wildcard a sus jugadores. A sus jugadores pasó su todo cuando es un torneo tan grande... Sobre
0: todo, claro, que es un que torneo de categoría 100, que, que es más difícil la entrada, digamos.
1: Entonces yo digo que ahí... Eh, ojalá revean la situación, porque hay jugadores nacionales, el Chico Soto es uno de ellos, Lama que se mata todo el año, arrastrando sus zapatillas por cuanto torneo hay por toda América Latina, incluso por Europa y hasta Asia ha ido a jugar. Entonces darles el premio de que a fin de año por lo menos terminen jugando un torneo interesante que les puede dar en algunos casos, por ejemplo al chico, al Mati Soto, hoy un punto, punto de primero o segunda ronda en un Challenger, le significan eh, como a un tenista grande, mil puntos en un torneo el ah, absolutamente
0: Y sobre todo, yo creo Benja, bueno a la luz de lo que conversamos por ejemplo en, en, en ADN Top con, con Horacio de la Peña que es el organizador, recordemos, de este tipo de, de este circuito de torneos Challenger, eh, sobre todo en el cual está incluido Temuco él decía que claro, está buscando tener jugadores digamos que estén en, en la elite o que vengan ya cerrando la temporada en la elite para tener un poco más de espectáculo hablemos por poner nombres de los hermanos Serúndolo yo creo que las opciones de, de Lama y de Soto se van a abrir en la medida de que eh, las negociaciones que puedan darse con los argentinos o eventualmente con Garín y con Yarry, eventualmente. Yo creo que, por ejemplo, si Garín y Jarry no vienen, esas wildcards van a ir definitivamente a Lama y, a, y al Mati Soto. Me parece que ahí no hay, no hay mucha vuelta que darle porque además, como tú muy bien, Benja, lo has dicho muchísimas veces en, en este podcast, un torneo organizado en Chile se sostiene fundamentalmente con chilenos jugándolo
1: pero absolutamente yo quiero yo siempre digo cuando hago mi torneo en marzo, mis wildcards son salvo, que me llame Roger Federer sí, claro, Cuesti Martínez cuestiones
0: insalvables, digamos
1: pero siempre son los jugadores nacionales, casi siempre, el 90% lo han tenido jugadores nacionales porque además de que son la figura que la gente quiere ver ellos también necesitan jugar en casa que se los acompañe que tengan tenis en casa, que en plata en casa, estén una semana con sus afectos, con la gente odiándolos, queriéndolos. Mirá lo de Tavilo este año, tanto en el ATP de Santiago como en nuestro torneo. La gente se volvía sin lo que sea por ir a verlo, llenó canchas para ir a verlo. El día que jugó la final, la semifinal del sábado y la final del Challenger en el Club Manquehue, quedó gente afuera. Entonces, eso es muy importante para los jugadores chilenos, apoyarlo cuando están acá. Si no, ¿de qué sirve? Si, eh, ya sabemos que están 11 meses del año afuera, pero cuando están acá, que jueguen. Absolutamente. Ese, ese es mi punto de vista. Sí. Yo no soy quien para meterme, eh, yo solamente opino de este, de este caso como comentarista de tenis. Eh, yo creo que un torneo local se sostiene con los jugadores locales. Más allá de quién venga, ojalá venga a jugar este Challenger, un 50 al mundo. Felicitaremos a los organizadores pero es importante que también haya jugadores chilenos porque depender de un sí o un no de Garín o de Yardy si están en disposición de querer jugar o prefieren seguir ya en, en la etapa prepara de preparación para el año que viene eh, no es el, el, lo que marca si ellos no vienen entonces sí invitemos yo creo que son, si no me equivoco ¿no? si las cosas no han cambiado son cuatro Wilders o tres, pero, pero, yo creo que por lo menos uno o dos debieran ser para juegos locales. Sí, es absolutamente. Lo
0: Vamos a tener que estar pendientes de eso, Benja, y sobre todo porque además esta cuestión en torno a los torneos también se replica a nivel femenino, porque va a haber un campeonato ahí en la hacienda Chicureo entre el 7 y el 13 de noviembre, en la Copa LP Open by IND, donde también se da esta situación respecto de los chilenos, las chilenas en este caso, eh, en rigor, y sobre todo porque al ser un torneo... De, del circuito WTA. Eh, allí la, la situación es más difícil para las enlistas nacionales. De hecho, la organización, comandada por nuestra querida Macarena Miranda, eh, ya liberó algunas invitaciones, tres puntualmente para tenistas chilenas. Daniela Seguel, Fernanda Labraña y Alexa Guarachi, que, ojo, Benja, no solamente va a competir en los dobles, sino también en los individuales. Va a ser interesante observar aquello.
1: Bueno, antes que nada, como hago todos los años con, para esta época, felicitar a Maca por el enorme esfuerzo que hace. No es, no es sencillo montar un torneo femenino a ese nivel en esta parte de Sudamérica. Creo que ella sigue la liga ya de, de torneos con Buenos Aires y con Asunción del Paraguay. Así es. Lo que de alguna manera, de alguna manera determina eh, un trío eh, de torneos potenciándose uno detrás del otro. Tres semanas seguidas para las chicas que vengan a jugar esta parte de Sudamérica, ya en la parte final de Sudamérica, ¿eh? la última etapa de Sudamérica, no está mal. Y honestamente, el esfuerzo de Maca para montar este, eh, este evento. Yo lo que lamento, y lo digo públicamente, es que ningún club de la capital, ninguna eh, cancha municipal buena, como la del Parque Tenerba, por ejemplo, eh, Den la posibilidad de hacer este torneo en Santiago sin agregarle un costo extra por, por ceder sus canchas o por arrendar sus canchas y con un espectáculo como este se pueda traer a la capital. No es común un torneo... La gente que no, no sabe mucho, pero que nos escuche, quieren, les digo que un campeonato 125.000 y 125 puntos es el escaloncito más bajo de los ATP 250 de caballeros. Es lo mismo casi, para las damas. Entonces, tener un torneo de este nivel en Santiago y tener que hacerlo en la hacienda de que es muy linda. No le estoy quitando méritos al sector ni a la elección de Maca, pero yo creo que a Maca le hubiera gustado mucho tener este torneo en la capital. Por supuesto, porque, porque además, además
0: facilita a la gente que pueda ir, porque se pueden entusiasmar mucho, pero hay que llegará a a la Hacienda Chicureo, lamentablemente la, la locomoción no es precisamente expedita si no tienes auto se complica bastante
1: bueno, y además imagínate ya con la etapa del año que transcurre en mes de noviembre, con días lindos días que se alargan ir a ver un partido de tenis de buen nivel femenino, entre las 5 y las 7, siete, 7 siete y media de la tarde es un espectáculo, es una salida, es un panorama como se dice acá habitualmente y realmente quien termina de trabajar en la capital, tener que subir a un auto agarrar una de las autopistas para llegar a Chicureo, a ver un, un torneo, no no es muy afectivo, obviamente la gente de la zona y hay varios ya centros eh, habitacionales importantes en esa hermosa zona que ha crecido muchísimo, van a poder participar porque lo tienen cerquita a un torneo pero la gran masa del tenis de la capital se lo pierde, entonces yo hago un llamado, que alguien por favor tenga un poquito más de, de apertura y no, de repente, no cerrar las puertas de los clubes para un torneo de ese nivel o querer cobrar arriendos que a veces son impagables, va en contra del desarrollo del tenis en Chile. Eso tiene que entenderlo la gente.
0: Sí, vamos, va
1: en contra... vamos a tener
0: que en algún momento, Benja, conversarlo precisamente con, con la Maca Miranda en este podcast. Yo creo que es una buena idea para hacerlo a futuro en cuanto a, a entender también el, el la trastienda de un torneo que que obviamente va contramano considerando que no es una cuestión de discriminación, es una cuestión objetiva. El tenis femenino chileno tiene menos éxito respecto del masculino hoy, porque obviamente, muchos podrán decirme, pero es momento. Quien ha ganado un gran slam es una mujer, Anita Lizana. claro. Eran otros tiempos, otra época, pero en, la, en el presente eh, el tenis femenino va... va va en, en un segundo plano respecto al tenis masculino chileno y obviamente eso dificulta aún más si a esto le sumamos el hecho de que es más lejos obviamente es una cuestión complicada más allá de que el cartel que trae es buenísimo con jugadoras muy interesantes para observar
1: bueno si vamos al cuadro eh, Sara Errani es una jugadora que ha ganado un campeonato de Grand Slam
0: Cristina Maladenovich, eh, gran jugadora también la francesa
1: número uno del mundo en dobles Junto a Carolín García Y además ganadora de Roland Garros en dobles Esa chica viene a jugar acá Y también excelente singlista. Fue 25 del mundo, si mal no me acuerdo O estuvo entre las primeras 20 del mundo En su momento eh, Tenerla eh, Alexa en Chile Jugando tenis escucha Alexa es que iba a verla jugar a los grandes torneos Porque por acá no, no, no juega nunca Y es una jugadora Muy buena doblista Le pega con un cañón a la pelota la verdad y ha jugado ha jugado final de Roland Garros, viejo. Entonces, yo digo, no tendría que, que hacerse, y no digo porque la Maca no quiera, no, no le, no le deben dar los números de repente, sí, por claro. si le piden. No sé, no. Yo, bueno, aplauso para la Maca, Ojalá podamos incorporar un podcast y charlar con ella antes del torneo y expresarle yo, porque lo estoy haciendo ahora sin ella presente, <ríe> eh, claro. Que, sí. ¿Cuál es mi sentimiento vamos, respecto al torneo? Lo vamos torneazo. a
0: analizar, ¿eh? lo, vamos, lo vamos a dar una vuelta, Benja, a ver si fina, afinamos la mirada y tenemos también otra, o, otro ángulo en este ojo balcón que siempre nos apasiona y que siempre nos trae eh, tan, tan interesantes Benja. ¿Algo más que agregar antes de, de cerrar este capítulo?
1: No, simplemente <risa> lo voy a meter con el fútbol. A ver, a ver, cuidado Estoy ahí estoy viendo que el nuevo entrenador de mi querido River Play va a ser De Michelis, cosa que me alegra muchísimo, hombre de River de toda la vida, jugador de sus divisiones inferiores, campeón con River dos veces, jugador de la selección nacional argentina figura en el Bayern Múnich donde ahora está siendo entrenador de las divisiones menores, parece que listo, River ya lo tiene para suceder al gran Napoleón al gran Marcelo Gallardo que el domingo pasado dio una muestra más de su grandeza. Le regaló un campeonato a Boca.
0: <ríe> Alguna perlita del fútbol argentino nos tiene que dejar, por supuesto, la charla siempre con, con no. nuestro querido Javi Mensaquenmeja. Te mando un abrazo Ale y lo vamos, sí. ¿eh? lo vamos a tener pendiente, ¿ah? Lo vamos a tener pendiente, lo de la Maca.
1: Y alegría y alegría porque mis nietos son de Colo-Colo ah, y están bien. que bailan en una pata, te digo. Sí, sí. Muy y bien. ya están queriendo ir a ver el partido con River, el 9 de... Sí. Ahora en la exhibición que viene ahora con Colo Colo y River y también con Manuel Pellegrini y el Betis, qué lindo va a ser para estar ahí y ver eso. Va a estar interesantísimo
0: en la previa mundialera que a nosotros también en el mundo del tenis nos va a tener pendientes del Challenger, de las finales de la TPE, del sorteo también, del equipo que le pueda tocar a Chile en Copa Davis. Hay bastante, hay bastante.
1: Te digo algo, gran jugador de tenis Manuel para los que no saben. Ah, sí, 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 gran jugador de tenis Manuel Pellegrini jugador del Club de Polo en Santiago muy buen jugador del Club de Polo San Cristóbal muy buen jugador de tenis Manuel Pellegrini. le digo a la gente del tenis amigo del Pato Rodríguez fue en su Epo bueno un grande un querido grande que ya no está con nosotros un abrazo Carlito te quité minutos no, pero, para agregar el fútbol. pero qué perlita al cierre enja.
0: gran perlita al cierre te mando un abrazo
1: chao querido chao un abrazo
0: siempre hablando de tenis aquí en Ojo de Halcón nos reencontramos con todos ustedes la semana que viene que estén muy bien